0: Я говорю, я тоже хочу. Он говорит, тебе нельзя, это мужской клуб. И меня вот это так задело, в смысле мне нельзя? Я говорю, я тогда пойду в женский, куда тебе будет нельзя?
1: Я просто рассказывала про то, что я хочу. Ну, то есть поставила условно флаг и сказала, вот здесь будет такое сообщество. Почему только мужчины? говорю, неужели нет женщин? и зайти или которые могут оценить проекты. И он такой, а пойдем к нам. В каждой семье есть опашка,
0: которая рулила всей да. семьей, Поэтому женщины, у них есть вот такая сила духа и смелость.
1: Всем привет! Это подкаст «Морское время», меня зовут Марина Шарипова. Подкаст «Морское время» — это подкаст о проактивных людях, которые рассказывают о своем любимом деле. Вы можете слушать этот подкаст на всех платформах для прослушивания подкастов, а именно Apple подкасты, Google подкасты, Музыка и другие. А, а также смотрите на моем канале на YouTube, подписывайтесь, ставьте лайки и жмите на колокольчик. И сегодня у меня в гостях предпринимательница, создательница сообщества Women Create Баян Нурлыбек. Всем привет. Привет, Баян. Привет, Марина. Спасибо большое за то, что пришла. Сегодня Спасибо мой подкаст. Тебе. Я думаю, у нас будет очень увлекательная беседа. Но прежде чем мы начнем, хочу задать тебе несколько вопросов. Это Блиц. Угу. Итак, что ты успела сделать за сегодня? А, на самом
0: деле мало что. Мы утром с тобой встречаемся, но я вообще намечаю себе всегда одну важную задачу в день, до которой стараюсь не загружать себя делами. И сегодня это был подкаст. Поэтому я достаточно расслабленно проснулась, пригласила в порядок, какие-то рабочие чатики ответила, вот и приехала. В принципе, все. Классно. А как ты думаешь, в чем твое призвание? Сложный вопрос, на самом деле, для меня, потому что я думала, что призвание ⁇ это что-то надо один раз выбрать, и это должно быть на всю жизнь. Ты не можешь от этого отказываться, это как будто вот тебе дали, все ты это принял и несешь. Вот, и я много об этом думала, и как раз, когда ушла там с прошлого бизнеса и открывала как раз-таки Woman Create, я думала, я теперь должна что-то такое открыть, что связано с моим призванием. Вот, а потом поняла, что, наверное, наше призвание, оно может как бы трансформироваться и меняться в зависимости от того, что мы делаем. Но для себя я открыла, что мне нравится создавать что-то с нуля, его нет, а потом ты что-то начинаешь делать, и ты видишь плоды своего труда, как бы, и вот, ну, на данный момент это предпринимательство. Поражается так. Какую книгу ты сейчас читаешь? Mm-hmm. Я сейчас читаю книгу по переговорам. Договориться можно обо всем Гайвина Кеннеди. И у меня есть такая настольная книжка, которая всегда лежит. Я периодически к ней возвращаюсь, когда нужно решить какие-то сложные вопросы, задачи. Это называется Бэрэффект. Книжка Ивана сейчас не помню автор, <laughs> вот. А, там много разных инструментов, которые можно открыть и применить к разным задачам, и они заставляют посмотреть на все это под разным углом. Такая прикольная книга про креативное
1: мышление. О, классно, мы да. обязательно напишем а, название всех этих да. книг и авторов в описании к этому эпизоду. Угу. А, Баянка, вот и читаешь в соцсетях. А, на самом деле всех своих резиденток, <laughs> вот, а, Сейчас активно читаю
0: Жанну Прашкевич, потому что для меня актуально маркетинг, маркетинговое планирование. И э, читаю предпринимательницу э, Вику Молдавскую. Она создала ювелирные бренды. Но сейчас в Лондоне открывает бизнес, и это тоже мне интересно, поэтому
1: активно смотрю ее блог. Угу. А твой идеальный отдых? Ничего не делать. Такое бывает?
0: На самом деле первый раз со мной в этом году случился идеальный отдых. Мы с мужем... Uh, в первый раз за долгое время поехали вдвоем на пять дней в Турцию, просто в отеле All Inclusive, чтобы вообще не париться, что делать, куда ходить, ничего не надо смотреть. И я пять дней лежала, и единственный вопрос, который я себе задавала, это, что я хочу есть, хочу я на пляж или в бассейн. И все, вот это был идеальный отдых, я приехала, как будто месяц отдыхала. Супер, я ж позавидовала сразу. И твоя идеальная работа. Идеальная работа? Ну, наверное, то, что у тебя многие, кто отвечает, да, mm-hmm. то, что я делаю сейчас, mm-hmm. <laughs> вот, это отчасти правда, то, что я сейчас делаю, это приносит мне огромное удовольствие, поэтому много того, что не хочется делать, конечно, в бизнесе, да, в любом случае mm-hmm. есть какие-то такие рутинные моменты, но на данный момент для меня это
1: идеальная работа. Uh-huh. Супер, спасибо большое, блиц окончен. А теперь uh-huh. хочу, вот мне не терпится перейти uh-huh. к нашей основной части про Women Create, про uh-huh. это сообщество. Да. Я прочитала у тебя а, в Инстаграме о том, как ты создала его. То есть uh-huh. ты пишешь, что а, твой муж вступил uh-huh. в бизнес-сообщество, да. и ты начала искать такие же сообщества для женщин. Но uh-huh. их не было, были только чисто мужские, были там смешанные, да, uh-huh. но такого, чтобы для женщин не было, и ты создала это сама. Да. Мне кажется, это вообще круто, когда вот ты чего, что-то Ищешь, не можешь угу. найти, и ты такая: а, "Создам это сама, да". да. Звучит легко, звучит да. классно, как там история успеха. Но угу. как это было на самом деле?
0: Расскажи. А, да, на самом деле так и было. Мы еще ехали с ним как раз в машине, и он рассказывал. Вот после встречи с бизнес клубом он такой вдохновленный, и он рассказывал про то, что а, вот как у него меняется сейчас мышление. Он там открывает новый проект. Я говорю: "Я тоже хочу". Он говорит: "Тебе нельзя, это мужской клуб". <связать> и меня вот это так задело, в смысле мне нельзя? Я говорю, я тогда пойду в женский, куда тебе будет нельзя? <связать> вот, искала, не нашла, а потом как раз я отходила, у нас первый бизнес с супругом, он в сфере недвижимости, и я устала от этого рынка, от этой сферы, хотела что-то новое и пока не знала, что делать. А еще, кстати, я смотрела Вы проводили, помните, мастер ты проводила Мастер-майнды с подругами И я, когда это смотрела Я думала, блин, классно Я тоже хочу иметь вот такое Окружение, с которым можно проводить мастер-майнды Достигать целей и так далее То есть у меня как-то пазл сложился отовсюду Ну вот муж там последнюю точку поставил Когда сказал, что мне нельзя А так пазл складывался Отовсюду, где-то я была на тусовках Предпринимательницы, понимала, как это классно а, искала клуб, но на самом деле когда вот так из личной боли исходишь то чуть-чуть а, подходишь не совсем как бизнесу то есть я на самом деле вообще не анализировала кому это нужно, mm-hmm. а сколько это может стоить, там, насколько это актуально вообще сейчас я просто поняла, что я это хочу И раз мне пока что нечем заняться, я попробую создать свой клуб, и я представляла, что это будет там 10-15 человек, и мы так будем вот встречаться раз в неделю, раз в месяц, будем как-то общаться. А потом, когда уже влилась и начала все это делать, я поняла, что, ну вот просто я тестово запустила там рекламу, кто хочет прийти в клуб, приходите, и встречу назначала там в кафе просто в обед. И начали приходить люди, там, встречу по 7-10 по человек, и, и девчонкам было это интересно, и у всех было вот это ощущение, да, там, мне где-то одиноко, мне нужна поддержка, я хочу обмениваться опытом, и
1: да, я хочу это делать именно в женском окружении Вот, кстати, вот. я тебя хочу здесь прервать, У-у-у. когда ты сказала, тебе нельзя, это только мужской клуб, да. ну, да. мне тоже как-то немножко непосредственно, хоть мы и засмеялись, да, да немножко, почему так? Почему это? Почему ты так, так да. чувствуешь? Нет, почему что-то... нельзя? Почему это только мужской клуб? Это, в смысле, дискриминация, uh-huh. или это просто они действительно прям создали? Я думаю, что... что нельзя знать женщину?
0: Я думаю, что у них не было там в мыслях какой-то прям такой дискриминации у ребят. Я с ними не знакома, с создателями этого клуба. Но я понимаю, что на самом деле нами движут чуть-чуть разные вещи, мужчинами и женщинами. То есть бизнес, это да, он как бы одинаковый для всех, там одинаковые правила, но э, мужчины, они... их движет конкуренция. Ну, то есть, даже муж мне рассказывал, что вот они там в клубе хотят всегда помериться, кто круче, кто больше, <с кто, <с кто <с сильнее. А женщинами с женщинами движет объединение и поддержка. И это прям сильно видно. То есть, а, даже вот я когда супругу потом рассказывала, что у нас происходит на встречах, что мы открываемся, что мы говорим, я не могу, я не знаю, у меня не получается, как ты делаешь, а, то... Он прям удивлялся и говорил, «Блин, мы так не общаемся, mm-hmm. <laughs> у нас вот такого нет, показать свою слабость нельзя». Ну, то есть, можно что-то спросить, как бы, но не с точки, не с точки а-га. зрения, что
1: я слабый. То есть, а, а вот нас... если бы это был смешанный клуб, например, где, ну, вот общий клуб, где любой, кто хочет, ступает, и женщины, и мужчины, то тогда бы тоже бы, не было бы такой энергии. Ну, в плане, что мужчины бы не говорили «я этого не умею», да? Uh, женщины бы так говорили да. и чувствовали себя Возможно. немножко, да. Uh, я не хочу сказать хуже, но uh-huh. немножко, как это сказать, на английском, intimidated. Как это да. Да. Наверное, есть такое, потому что я
0: общалась с девочками, которые были в смешанных клубах Там много классного и интересного У нас все таки сильных предпринимателей мужчин больше вот, И многому у них можно научиться Но в то же время, да, до конца открыться Ну вот прям была цитата, что он сидит такой крутой, а у меня тут цветочки
1: м-м-м. И вот
0: как бы это ощущение, оно все равно есть Uh-huh. Вот, Поэтому кому-то нравится, кто-то хочет да, пойти вот в клуб, где есть мужчины, а, но здесь, как бы в нашем клубе, а, мы вот за то, чтобы просто быть собой вот в полной мере, и рассказывать, что у тебя там ребенок, орал, и это нормально. Это в в общении про бизнес не звучит э, не по теме.
1: Да, я вот хочу такой небольшой итог подвести. Мне кажется, что именно женский бизнес-клуб, женский клуб предпринимательниц, он нацелен на поддержку, на поддержку женщин. То есть, да, ты можешь быть в любом клубе, без разницы, окей, как бы пусть мужчины сами там ну, объединяются, но если мы хотим именно поддерживать, и быть честными, да, то да. это вот возможно пока сейчас, да, на угу. данный момент, именно вот в женском клубе. Да, да. да. Классно, звучит вдохновляюще. Просто я помню, вот и вижу и даже сейчас а, любой бизнес-форум или еще что-то, большинство спикеров это мужчины. Угу. И часто это бывает, что вот а, мужчина-бизнесмен, это как бы идеал для всех, угу. а женщина-бизнесмен, это идеал только для женщин. То есть да. там, женщины у вас вот свои... И все, И спикеры тоже. Я один раз даже так возмутилась. Сори, меня тут (сорреку) прорвало (сорреку) на мою личную боль. Я возмутилась, я увидела, была какая-то конференция. Ну, там IT, это было несколько лет назад, и все были члены жюри, получается, это конкурс, и все мужчины. И я пишу, организатор, он мой знакомый, я говорю, почему только мужчины? говорю, неужели нет женщин? там и или которые могут оценить проекты и он такой а пойдем к нам <свят> и я уже такая я не хотела идти но мне пришлось <свят> уже было знаешь дело чести <свят> выходной свой поехать и я была в составе жюри и Ну, как бы я не чувствовала себя ни чуточку хуже, ни глупее. Ну, я повторюсь, это было несколько лет назад, 6-7 лет назад. Сейчас, конечно, ситуация намного лучше. И вот поэтому сейчас женщины-предпринимательницы, какие они? Есть ли какой-то средний портрет? Или они все разные? Ну, они все разные. Как-то сложно описать средним портретом.
0: Наверное, то, что их объединяет, это какая-то смелость. Потому что а, у нас есть форматы, где девчонки рассказывают про свой путь, про то, как они там пришли к тому, что есть сейчас. И даже если как бы в сравнении с другими успешными предпринимателями они еще на пути становления, они делают очень много смелых шагов. А, кто-то там в одиночку с детьми, кто-то там даже с поддержкой, но это не имеет значения, а, потому что... Женщины, я не знаю почему, мне кажется, мы даже обсуждали, в каждой семье есть опашка, которая рулила всей да. семьей, ее, согласитесь, поэтому а женщины там, возможно, ну сейчас ошибусь, как бы не знаю, мировую статистику, но по крайней мере у нас в стране, у них есть вот такая сила духа и смелость. И девчонки, которые предпринимательницы, у них вот это ярко выражено. Угу. Где-то даже переходящее там в наглость может быть, а, ну потому что по-другому чуть-чуть не получается у нас. То есть... Ну да,
1: то есть ты должна заявить о себе, угу. и как бы, как это есть же, не будьте скромными, да, ну вас и так всем плевать, вы еще и скромный, а для женщин это еще вдвойне, да, то есть если ты очень скромная, ну как бы ты можешь сидеть и ждать, пока к тебе придут, ну может никто не прийти, ничего не предпридут. Жить. поэтому надо идти самой и mm-hmm. плюс еще ты совмещаешь если это с бытом с семьей с детьми да то есть mm-hmm. ты делаешь двойную работу там тут двойную смену да то тебе намного сложнее мне кажется mm-hmm. фокусироваться на этом вот я прежде чем прийти сюда ты говоришь ты салу yeah. я проснулась рано вымыла голову приготовила завтрак я думала у меня очень много mm-hmm. времени смотрю времени мало такая блин почему мне нужно готовить завтрак yeah. перед работой ну дети сидят смотрят на меня голодные глазами, конечно, как ты уйдешь, как их оставишь. Угу, вот, поэтому да. нам приходится, конечно, мне кажется, все равно сложнее на этом пути. Да, согласна. Да, и вот теперь возвращаясь к истории создания Woman угу. Create, ты, получается, объявила в соцсетях, да, да ага, и кто пришел на первую встречу, сколько было человек, и как ты себя чувствовала в этот день? Я точно не помню, сколько
0: было человек, около семи. Это были девушки-предпринимательницы разных уровней. Ну, я вот первые несколько, как в одну у меня все замылилось уже Настолько было волнительно Да, мне было волнительно Сейчас у меня девочки, которые со мной работают в команде, да, там менеджера Они у меня спрашивают, как вы продавали, когда никого не было Когда там вообще о вас никто не знал И, в принципе, нельзя было сказать, вот мы таких спикеров приглашаем Потому что я еще никого не пригласила Я просто рассказывала про то, что я хочу. Ну, то есть поставила условно флаг и сказала, вот здесь будет такое сообщество, приходите, мы будем делать вот то и вот это. И я очень благодарна тем, кто вступил просто на доверие каком-то. Они даже не понимали, что будет. И это были там первые семь человек, которые вступили. Мы с ними собрались потом у нас в офисе. Я рассказывала про то, какие у нас будут правила и что мы будем делать. Вот. Это ну, люди, наверное, тоже движимые идеи, которым нужно было... Нужна была поддержка, нужно было развиваться, и вот мы так объединились. А это твои знакомые были или это вообще незнакомые Первая девочка, которая вступила, ее познакомила меня с ней сестра. До этого мы с ней не были знакомы, то есть мы с ней познакомились вот на теме клуба. И она вот на таком доверии вступила. Все остальные девочки, это были незнакомые мне девушки. Как-то так получилось, что вот они
1: доверились. То есть они узнали из соцсетей? <связывание> да, да, угу. да, да. Класс. Мне кажется, вот тем, кто нас сейчас слушает или смотрит, тем, угу. кто хочет запустить какое-то сообщество или, не знаю, какой-то клуб, угу. вот берите на заметку, что не надо ничего бояться, да, да, нужно просто анонсировать. И даже незнакомые люди, они, если им это интересно, они придут угу. и будут с вами. Да. Вот. А, расскажи, потребовало ли это много вложений, запустить такой клуб? На самом деле не так
0: уж много, ну, то есть, я сначала начинала совсем одна, вообще, и все, что я там вложила, это был таргет. А потом mm-hmm. я уже потянула своих девочек, которые занимаются контентом, с которыми я до этого работала. Mm-hmm. И уже, ну, вот где-то к середине пошли вложения, когда у меня уже были клиенты, которые готовы купить.
1: Mm-hmm.
0: Вот. Mm-hmm. Сколько они прошло? платят за членство? То есть, как
1: устроена система? Да, на данный момент.
0: На данный момент три тарифа есть, годовой, который подразумевает одну встречу, то есть у нас есть встречи, мастер-классы и тренинги. И вот этот тариф включает именно только мастер-классы и тренинги, он больше для девушек, которые еще не открыли бизнес, думают о том, что они хотят, и вот для них это просто такая встреча, где они могут прийти, познакомиться, посмотреть, какие идеи, послушать темы, а, такой пробник пообщаться mm-hmm. с предпринимателями, вот. а, этот тариф стоит 200 тысяч в год, mm-hmm. включает одну встречу в месяц, mm-hmm. вот, и есть уже тарифы полугодовой и годовой, они абсолютно одинаковые, то есть туда входят все встречи, весь нетворкинг, чаты, полугодовой стоит 400 и годовой стоит 600. <потом> ну шоу. это сейчас такие цены, а, тогда? Да, не да. такие были
1: Так что заходите за апдейтом Если вы нас через год будете смотреть Через два цены могут измениться И что получают резидентки Что вы даете? Вот ты сказала, они могут познакомиться Они могут послушать Крутых экспертов, спикеров да Это нетворкинг Это также можно рассказать о себе Получить какой-то совет, поддержку И каким образом это систематизировано Ну то есть помимо выступлений Что происходит на самих
0: встречах? А, Но ну, у нас есть встречи, которые нацелены только на нетворкинг, чтобы девушки пообщались, познакомились. Это как раз встреча-презентация о себе. Это формат спиддейтинг, когда они по двое садятся и друг с другом успевают пообщаться угу. по 10 минут. Есть форматы, которые нацелены на решение запросов и развитие в бизнесе, это мастер-майнды, вот у нас августа стартует мастер-майнд по увеличению дохода, то есть еженедельные встречи в группах, которые подбираются там по уровням, по задачам, которые сейчас именно нужно решать. Вот. И есть мастер-классы и тренинги. Также есть куча неформальных встреч, которые сейчас уже вот спонтанно организуются. Мы сходили на мастер-класс по скорочтению, теперь у нас по пятницам книжный клуб образовался. Потом у кого-то танцевальная студия нас приглашает потанцевать и так далее. Ну То есть помимо этого много таких неформальных встреч. Основное, конечно, о чем говорят резидентки, что они получают, это быстрые ответы на свои вопросы по бизнесу. в чате, при встречах и поддержка. И даже, ну, мне такой бальзам на душу, там в чате писали девочки, что вот я после декрета как в бизнес вернулась, а самые светлые пятна — это встреча в клубе. Wow. Ну, когда такое пишут, конечно, очень приятно. Или там а, приглашали нашу резидентку в Астану переехать, там бизнес открывать. Она говорит, я не про родителей, не про родственников подумала. Я подумала, как я без клуба буду, oh, wow. и отказалась. Ну, то есть вот какие-то такие вещи. Получается, это только сейчас для жительниц Алматы? Сейчас, да, да, пока так А в будущем? Но мы развиваем сейчас онлайн, то есть пока что мы это делаем, ну, такими маленькими шажочками, но потихоньку развиваемся На самом деле в регионах очень много активных женщин, мы с ними тоже разговариваем, они там оставляют заявки, от других слышу, да, что вот есть подруги Хочется выходить туда, в другие города Тоже пока что в формате онлайн Вот И на данный момент все систематизируем Если получится, то будем уже Запускаться в других городах А если
1: там найти какую-нибудь Активную девушку, которая будет проводить Да, идея такая
0: Сделать это ну, в формате Франшизы для того, чтобы Могли открываться в других
1: городах Да. Ну вот помнишь, может быть, у меня был Книжный клуб, iBook You Club И мы его запустили в начале в Матье. Кстати, на первую встречу пришел один человек. И тут вопрос о том, что никогда не надо останавливаться, да. А потом уже через год у нас было 200 или 300 участников, что ли, что-то такое. Вот. И нас тоже начали просить, там, приедьте к нам в город, мы тоже хотим такой же клуб. И это была такая небольшая как франшиза, то есть я давала там свои знания, какую-то методичку, как нужно вести клуб, да. Вот. И вот так мы открыли в семи городах в двух странах, то есть у нас mm-hmm. даже в Бишкеке был клуб, Круто. и этот клуб до сих пор существует, Здорово. то есть в Актобе до сих пор встречаются, в Атарау, mm-hmm. вот, и это вот девушки тоже, они были очень активны, которые хотели вот на месте у себя запустить что-то, то есть поменять, да, как-то mm-hmm. общество, э, пригласить единомышленников. Вообще мне очень нравится идея сообщества, потому что вот этот книжный клуб, который я запускала, да, там приходило очень много людей, которые искали единомышленников, или, например, люди объединяются в беговые клубы, там, триатлонисты, пловцы, да, и так далее. То есть человеку нужен человек, да? И получается Woman Create женщины тоже ищут таких же ну, по духу да предпринимательниц а вот скажи мне пожалуйста что если например ну я понимаю что наверняка разный уровень то есть наверняка есть какая-нибудь бизнес-вумен с какими-то миллиардными оборотами да mm-hmm. и к примеру девушка которая только-только хочет начать свой бизнес да как вот насколько вот им интересно друг с другом mm-hmm. и как ты вот все вот это вот как сказать руливаешь, да, да? да? Есть ли вот у вас какие-то такие правила по вступлению угу. и еще что-то? Да, ну с миллиардным оборотом, по-моему, нет еще. Ну будут, значит, да,
0: будут. Вот. Ну на самом деле девушек, у которых еще нет бизнеса, мы им предлагаем вот тариф минимальный, да, на мастер-классы. То есть, когда мы отбираем, у нас идет первоначальная встреча, где мы знакомимся. Здесь для меня очень важно, чтобы девушки подходили по а, ценностям, наверное. И даже некоторые отмечают, что в клубе все резидентки, а, там что-то схожее со мной у них есть. Ну вот приходят на встречу и происходит какой-то матч, То есть интересно, 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 и потом заходят. А, вот. Важно для меня, что чтобы был бизнес около года хотя бы. А, вот. Как они друг с другом коммуницируют, это уже... А, ну, тоже происходит, там не все коммуницируют только по уровню в бизнесе. Опять же, человеческий фактор, он играет большое значение. Вот. А другое дело, что они потом могут обращаться друг к другу в зависимости от того, там, да, насколько им интересно а, именно узнать там, опыт в ее бизнесе, да, к примеру, или как она решает задачи. Но общаются они вообще очень хаотично. То есть кто-то кого-то позвал там походить где-то, кто-то в горы пошел, кто-то там потанцевать. И они вот так вот просто на человеческих каких-то качествах сходятся.
1: Хорошо. А в самом конце мы разыграем очень классный приз от «Баян», поэтому оставайтесь с нами до конца, и мы озвучим все условия. А, скажи, чем ты еще занимаешься помимо вуменкри?
0: А, на данный момент, если честно, это основное мое занятие. До этого я занималась фитнесом активно, но, наверное, клуб он как-то перевернул вообще мою жизнь. Потому что раньше я там работала в бизнесе, такая кабинетная была болезнь, то есть ты у себя в офисе, ты со своими сотрудниками, там с партнерами и так далее, я никогда никуда не выходила, и каких-то там сторонние тусовки или новые люди, вот этого со мной не было, я в целом такой человек всегда думала, что я интроверт, вот, а тут мне пришлось выйти, и мне пришлось очень много говорить, очень много рассказывать, со многими знакомиться, там, стучаться во всякие двери, просить, вот, приходите к нам и так далее, и для меня это был такой переломный этап, где-то трансформационный, поэтому вот весной этого года я поняла, что мне сейчас многое нужно убрать из жизни, чтобы просто найти время отдыхать. А, и я временно там поставила на стоп а, спорт, ну, именно фитнес, потому что такой достаточно энергозатратный вид спорта.
1: Но он же а, и дает, энергию. Он тоже. и дает
0: энергию <laughs> в то же время, да, но а, в какой-то момент я почувствовала, что он не дает мне столько, сколько я на него сейчас трачу. А-а-а. Вот, поэтому я решила это временно приостановить. Не знаю, вернусь ли я именно в фитнес или а, пойду куда-то там, другими видами спорта заниматься. Вот... А... Что еще? Есть книжки, есть очень много сейчас обучений, которые я прохожу, а, потому что клуб требует постоянного развития, и это не такой продукт, что который ты один раз там создал, и через пять лет можешь усовершенствовать. Uh-huh. Это каждый раз какие-то новые идеи, еще и резиденток становится все больше и больше, и у них потребности как будто растут, uh-huh. а, и им становится там одно интересно, другое, и хочется их удивлять, и хочется делать что-то классное. Вот. Поэтому основной мой фокус, он сейчас на клубе, И это основное, что я делаю. Вот. Приносит тебе какой-то доход сейчас? Вот началось недавно, как мы цены подняли. То есть уже стал приносить, опять же говорю, я к нему подошла не вообще как к бизнесу, не считала, сколько это должно стоить, я так примерно прикинула, сколько будет комфортно предпринимательнице там оплатить. И мы так и жили, а потом вот весной у меня что-то все перемкнуло, и я думаю, раз я этим занимаюсь все время, да. и это занимает у меня столько времени, это должно стать бизнесом и должно приносить мне доход. И тогда я взяла в команду двух человек, которые мне активно помогают, и уже пересмотрела. Формат стоимости, как мы будем работать И теперь уже, я надеюсь, мы будем только расти И в доходе, и в количестве Получается,
1: через сколько времени произошло? Через год создание? Ну, месяцев семь, наверное, да Классно Супер А до этого ты говоришь, что у тебя был бизнес с мужем А До этого, да Хочешь об этом рассказать? Ну, могу рассказать, что интересно а, ну вот смотри, просто мне кажется, да, что люди, которые mm-hmm. выступают вот э, в клуб, mm-hmm. они, наверное, тебя тоже знают как бизнес то есть, да. или они хотят, чтобы у тебя тоже был да. бэкграунд, вот он же есть у тебя. Я читала у тебя в профиле, что ты, в декре, сидя в декрете, да, mm-hmm. у тебя трое деток, да. да, и ты начала помогать мужу mm-hmm. вот как раз-таки вот э, в бизнесе с недвижимостью. Да. И после mm-hmm. уже ты вот созрела к идее создания своего клуба. Mm-hmm. То есть, вот э, как ты... Э, Можешь ли ты сказать, что ты бизнес-вумен И что именно ты выполняла uh-huh. Такой блок, да, вопрос Ну, на самом деле Я мужу помогала
0: вообще С момента нашего замужества Я там и шторы в банке продавала И ходила в один банк Сначала с одним разговаривала как менеджер С другим как руководитель, с третьим как дизайнер Ну, то есть какие-то такие вещи Потом мы кормили строителей я открывала кухню На летней кухне у наших родителей дома Вообще, если санитарные условия а, mm-hmm. На тот момент вообще такого не было в голове, я просто взяла кухарок, там составила меню mm-hmm. а с тимьяном, там что-то строителям mm-hmm. мы отправляли, mm-hmm. вот, но я всегда этот опыт как-то забывала, что это тоже был такой а предпринимательский опыт. Больше на меня повлияло то, что я делала именно вот в сфере недвижимости. Туда, да, я пришла с четырехмесячным ребенком просто на две недели. Он лежал у меня на столе, и я помогала там настроить рекламу, где-то сайт собрать, еще что-то. Ну, то есть все что умела, все что могла. Но так получилось, что меня это затянуло, я осталась там вот на пять лет. И там я получила, конечно, колоссальный опыт, потому что супруг у меня занимался больше там, стратегическими вопросами, финансами и работой с партнерами, а вот всю операционку, вот эту внутреннюю набор найм команды, продажи, маркетинг, как все должно работать. Ну, ну, то есть это все я на себя взяла. И можно сказать, что там я, ну, вот на практике этот опыт многое мне дал. И на самом деле я до последнего отрицала, что я предприниматель. Угу. То есть мне казалось, что я просто помогаю мужу, я просто помогаю мужу, я просто помогаю мужу. А, а в какой-то момент я осознала, что мне ну, сотрудники говорили, да, что все это благодаря вам, что вот если бы не вы. И это дало мне какую-то поддержку внутреннюю, опять же, что да, может быть, я имею право сказать, что я предприниматель, что я что-то действительно там вложила в то, что эта компания существует. До этого я знала маркетинг в теории, там я смогла применить все на практике. Там же я быстро по ходу дела изучала там найм персонала и применяла на практике, мотивацию персонала и применяла на практике. Единственное, что, чему я там до конца не научилась и учусь сейчас, это быть руководителем. Mm. Ну, то есть, мне кажется, это прям отдельный такой опыт, интересный, когда ты правильно выстраиваешь коммуникацию в команде.
1: Да, вот. вот недавно тоже я встречалась с одной очень классной девушкой, у них тоже семейный бизнес, и угу. вот она сейчас вот раскрывается и говорит, я хочу заявлять о себе, потому угу. что говорит, я раньше даже представляла, что я жена вот такого-то и да. помогала в бизнесе, и все говорят, что это бизнес мужа, но по факту говорит, я тоже говорит, там настраивала угу. все, там операционку все делала, но всегда относилась к этому как будто вот помогала. Да. Вот действительно, вот у мальчиков такого нет. Мне кажется, mm-hmm. Да, mm-hmm. У мужчин mm-hmm. такого нет, никогда mm-hmm. Никогда нет неуверенности ни да, Что mm-hmm. я что-то не смогу да, Что они просто идут и пробуют да, И делают, mm-hmm. да, не получится, не получится А мы вот, наверное в силу воспитания, да, вот так вот Относим, mm-hmm. что я только помогаю Я не работаю, я просто Играю в бизнес, да, mm-hmm. как будто mm-hmm. так вот. И эм, мое личное мнение, да, что нужно это Менять, то есть я за то, чтобы каждая Женщина, она была уверена В себе, в своих силах, да, и действительно действительно сказать я это придумала я это делаю да я не просто помогаю я вот играю огромную роль да uh-huh. вот например когда вот я начала заниматься блогингом то есть у меня же вообще я вошла в эту сферу там подкастинга блогинга когда еще в офисе работала и я была в декрете и я писала в блог то есть uh-huh. у меня был маленький такой блог про сумки отдельно стоящий еще там до появления инстаграма и вот я уложу ребенка сижу печатаю какие-то статьи и когда знаешь муж один раз мне сказали, ты работаешь? Uh-huh. И это было мне настолько приятно слышать Я такая, да, я работаю Потому что я тоже к этому не относилась Как работает. Ой, да что там, есть какой-то блог uh-huh. Тем более блоги, они вообще не монетизировались да? И uh-huh. вот это, вот, наверное, его слова Они мне тоже вот дали понять Что да, я работаю Это работа И когда uh-huh. это стало приносить деньги Конечно же, уже во мне росла Вот эта вот уверенность
0: да, да. К нам тоже приходят э, девушки, да, резиден... будущие резидентки, они рассказывают о себе. И я вижу вот этот момент, когда они... Она там открыла клинику, да, или еще mm-hmm. что-то. И такая, ну я пока что не очень-то предпринимательница. А потом, внутри клуба, кстати, это тоже такая поддержка, ты смотришь на других, которые уже научились заявлять о себе, и ты понимаешь, что ты, в принципе, сделала столько же, сколько и она, почему ты о себе не заявляешь. Это очень важный момент. Мы тоже обсуждаем, что там мужчина может открыть какую-нибудь маленькую донерку, и все, предпринимателем. Ты там строишь... Еще был опыт такой, когда девушки рассказывали о себе э, в Рилс и говорили, я смогла, это и, и ты сможешь. И у меня резидентка сидит, просто не подходит, не подходит, и уже у ее очередь. Я говорю, идем, что ты сидишь? Она говорит, я не знаю, что мне сказать. А у нее сеть студии лазерной апелляции по Казахстану. Mm-hmm. И я говорю, ты не знаешь, что сказать, у тебя трое детей и сеть студии. Ну, то есть это такое воспитание, окружение Какая-то неуверенность, не знаю, откуда она берется, вот просто из воздуха, и она витает вокруг нас. И хочется, чтобы мы начали заявлять о себе. Мне кажется, это в первую очередь, там часто же обвиняют мужчин, что они на себя взяли, и нам не дают выдохнуть и сказать, что ты можешь. Но в первую очередь женщины сами себя должны поддерживать. То есть в первую очередь я сама себе говорю и поддерживаю других женщин. Очень хочется вот именно такой осознанности Чтобы женщины друг друга э, где-то не принижали Не обесценивали, не говорили Ну тебе же муж помог и mm-hmm. так далее Ну то есть все равно такое встречается, к сожалению а, И вот когда этого не будет Тогда и мужчины спокойно будут относиться к тому Что мы там самостоятельные, успешные mm-hmm. лидеры и так далее mm-hmm.
1: А вы зовете к себе мужчин-спикеров? Или это тоже? Да. Или нет, мы зовём спикеров, мы uh-huh. зовем, э, Если у них есть чем поделиться mm-hmm. с нами, почему нет? Ага, понятно, интересно. Кстати, я вот вспомнила, ты выкладывала в сторис ролик, это был чужой рилс, mm-hmm. про седину, и там yeah. женщина, она такая, иди-иди сюда, yeah, да, зовет yeah. своего мужа, говорит, тебе стыдно, а он весь седой, yeah. да, она говорит, тебе стыдно, что ты седой? Он говорит, нет, он говорит, тебе не кажется, что это неприлично, mm-hmm. или людям будет, ну, как неудобно на да, тебя смотреть. Да. Он говорит, нет, я никогда об этом не думаю. Он говорит, а почему тогда мы закрашиваем седину, да? Mm-hmm. И вот ты вот тоже там подписала, что я думала о том, чтобы mm-hmm. не закрашивать седину. У меня тоже есть седина. Mm-hmm. Ну, в смысле, это же нормально. Да. Это нормально, что у нас есть морщины, там, mm-hmm. где-то у нас тут торчит, да, там, вот здесь там где-нибудь морщинка, mm-hmm. да? Но вот на все эти годы вся эта индустрия красоты, mm-hmm. да, она твердила нам, что мы должны быть идеальными, да, mm-hmm. и стараться, и вот, да, мы Красим свои волосы ну, то да. есть Я тоже мужу задавала вопрос Тебе, ты не хочешь покрасить кому-то? Mm-hmm. Зачем? Да, да. <свят> а, на самом деле мне ответили
0: Тоже на этот рилс про то, что а, Ну как бы мужчинам можно И не красить, а вот для женщины Это как бы признак все таки молодости а Волосы там, не седые так. И поэтому как бы это больше про это Что ты хочешь выглядеть молодо А не то, что муж от тебя уйдет. Но я подумала, ну мне окей, 32, разве я уже старая, но у меня куча седины, что, ну как бы, мне кажется, это не совсем связанные вещи и не атрибут да. молодости или старости, mm-hmm. и я там сегодня седаю, пришла, mm-hmm. но не хочется мне сейчас краситься, и вот я, да, у мужа спросила, типа, ты со мной разведешься, если я вот не буду красить, он такой, Пф. я говорю, так ты весь седой тоже, ты не хочешь покраситься, будешь моложе mm-hmm. выглядеть, он говорит, мне что, заняться mm-hmm. нечем больше, Поэтому, да, такие стереотипы, они больше на нас, на женщинах. И весь маркетинг на нас построен. И поэтому на нас очень много всех этих обязательств, как бы внешних, и они мешают двигаться, потому что прежде чем заявить о себе, что я предпринимательница, я должна пойти покрасить волосы, накрасить, сделать маникюр и только тогда сказать. Да. А если я как-то не очень выгляжу, а, и там подобающе одета, то уже будет про меня странно сказать, что я там вот, успешная предпринимательница. А мужик может прийти в шортах, в сланцах и сказать, блин, я крутой предприниматель. И ему поверят. Весь седой, да? Да.
1: даже с пузиком. да? Да. Ну вот, видишь, это мы сейчас вот, да, к своему возрасту все вот это понимаем, потому Потому что в молодости, да, так в молодости, ну, окей, в юности, я тоже так думала, я тоже так думала, что в смысле, там, нужно быть всегда при параде. да, там, как это так, седые волосы, там, всегда нужно быть с макияжем. Сейчас я хожу вообще без макияжа, ну, я только на подкаст крашу, на такая дом, потому что это не аудиоподкаст, а видео подкаста. Вообще, когда я делала аудиоподкаст, было легче, не надо было. да, можно сидеть как хочешь. Да, да, в пижаме сидишь, ну, вот там записываешься, вот. Но я еще не могу пока прийти к тому, чтобы угу. не закрашивать седину, но я понимаю, да, что это вот вся вот эта индустрия красоты, угу. которая, конечно же, ставила своей целью выгоду, ну свою да. коммерческую выгоду, чтобы продать нам образ таких ухоженных, красивых угу. себя и потом, чтобы мы вот себе в голову вбили, что оказывается, вот муж уйдет, если ты не будешь закрашивать седину, да? Да. То есть реально есть люди, которые так считают? Я так считала. Серьезно пока не спросила.
0: Что мне вот как-то... Я причем поймала себя, когда этот рил смотрела, что, господи, я же и вправду думаю, что он найдет какую-нибудь молоденькую беседины. И думаю, что за бред вообще? И когда ему сказала, он тоже такой, что...
1: У нас вообще сегодня беседа такая получилась, да? Мне теперь скажут, вы
0: теперь хотите сделать из наших женщин страшных... Потому что мне не раз мужчины, когда слышали, ну там просто, знаете, таксист, еще кто-то, они мне говорят вы не боитесь, что вы сделаете теперь женщин с яйцами, и мужчины совсем слабыми станут? Серьезно? Вот, да. Когда они узнают <с о <с том, узнают, чем ты я... занимаешься? Да, да. да, не раз
1: а, такой вопрос. Ну-ка, задавали. ну-ка. Хорошо, давай разовьем эту тему. Это реально было такое когда-нибудь, да?
0: Нет, вот именно
1: что женщина, у нее там что-то отросло. Нет, на практике, на практике.
0: Я не думаю, что это проблема, ну, то есть это же перекладывание ответственности на женщин, что если ты какой-то станешь, то я стану каким-то. Ну да, если ты станешь друг сильной, да, то, я, то я автоматически стану слабым, вот. Но это еще такой тоже стереотип, что женщина, которая успешная, она автоматически становится там мужиком. Мне кажется, это вообще не про это Она становится, да, сильной Она становится уверенной Она может теперь сказать в лицо, что ей не нравится mm-hmm. Но это не значит, что она мужик Просто как бы в наших головах Что так женщины себя не ведут Они скромные Вот такие вот. И мне кажется, это Ну то есть Если мужчина, например, развивается То женщина же никогда не думает Из-за того, что он теперь станет такой сильный Я теперь стану еще слабее мы же ну, так да, не думаем. Так это вообще нет. странная связь, да. короче, нелогичная. Потому что если вы как пара и вы договариваетесь, например, что вот она идет в рост, а ему комфортно так, как сейчас, тогда вы просто договариваетесь, что ему так комфортно. И И А если мужчина хочет не отставать от своей женщины, то это тоже его проблема. И он пусть и не отстает, Ну да, но мне
1: кажется, тут еще такой вот есть вопрос, что вот как это называется, токсичная маскулинность, да, то есть mm-hmm. на мужчин же тоже в патриархальном обществе оказывается огромное давление, yeah. и к ним очень много ожиданий, вот, mm-hmm. вот у тебя три сына, yeah. да, у тебя же есть ожидания, mm-hmm. <laughs>, да, наверное, но yeah. тоже, yeah. Я они станут yeah. успешные yeah. обязательно, yeah. Ну, то есть у меня вот и дочка, и сын, uh-huh. и тоже, конечно, я приятно, ты мальчик, mm-hmm. там, вчера он такую фразу обронил, говорит, я подарила свои AirPods, дочке, mm-hmm. ну, он старые. старой, и он такой, почему ты ей даришь? Ты ей подарила телефон, теперь ты подарила наушники. Почему я должен копить, зарабатывать, mm-hmm. yeah. <laughs> а она получает? И это было ему 9 лет. Mm-hmm. Ну, такой, знаешь, крик души. Yeah. И просто что я могла yeah. сказать? Я говорю, ну... Говорю, ну, так получилось, но говорю, ну, ты ты молодец, говорю, что ты уже умеешь копить, ну, то есть в 9 лет он накопил на свой телефон, конечно, я стараюсь избегать вот этих простых же мальчик, должен, да, там все такое, но из-под, ну, как-то так, подсознание, наверное, есть такое, что я говорю, ну, это же классное для тебя качество, как mm-hmm. для мужчины, говорю, yeah. завтра у тебя будет семья. Yeah. Вот. Ой, забыла мысль, которую говорила. А, вот, я о том, что а, на мужчин тоже оказывается давление, mm-hmm. наверное, вот этот вот таксист, да, который yeah. тебе говорил, он же понимает, что, ну, общество от него ожидает, что он будет успешным. Yeah. Yeah. Ну, и как я всегда вот, думаю, вот, есть если, если врач, да, mm-hmm. талантливый, да, Хороший, но ему платят мало. И жена его, например, бизнесвумен, угу. которая просто в свою деятельность получает больше денег. да. Угу. Это же не значит, что он хуже. Да. И она сильнее или она там с яйцами и вот это вот все. А,
0: с одной стороны, на женщин что-то накладывают, да? с другой стороны, на мужчин с отцом что-то накладывает. Но по факту, а, это все на самом деле а, не так взаимосвязано, то есть не черным по белому. Вот то, что ты сказала, кто-то может быть классный врач, кто-то может быть, да, окей, больше получает денег. Но если мы два взрослых человека, то мы сможем как-то договориться и сказать про то, что там я в клубе взращиваюсь, и мы такие завтра пойдем топить мужчин предпринимателей или там мужчин, которые не хотят становиться предпринимателями, то это вот абсолютная чушь какой-то такой. Слишком
1: мультяшный мир, в общем, получается, неправдивый. Вот. Классно. Согласна с тобой. Так. Я хочу еще спросить. Я помню, ты недавно написала пост про отца. Да. Да? Такой глубокий был пост, на самом деле. Я, кстати, обязательно укажу профиль, Баян, чтобы вы тоже могли (laughs) почитать. Как я поняла, основная мысль была такая, что ты рано лишилась отца, и в своей взрослой жизни ты считала, что вот если бы он был жив, да, то тогда ты бы ну, может быть, как-то иначе, да, сложилась твоя жизнь, и ты сделала какой-то другой вывод, да, сейчас можешь поделиться,
0: если это не прям
1: личное? Могу, я же выложила уже пост, вот. Да, на
0: самом деле я просто отследила свою мысль, я прочитала сначала вопрос в Инстаграме, что в своей жизни вы считаете несправедливым по отношению к вам, и первое, что ко мне пришло, это то, что папа не стало от экрана. Я начала разбирать эту мысль, думать, почему я считаю это несправедливым, что могло быть не так. Конечно, во взрослой жизни часто посещают мысли, что там, а вот у них был бы дедушка, или там, а вот папа бы смотрел, как я на подкасте сижу, да, там еще что-нибудь такое. Но я понимаю, что... Он как бы пришел, у него была там, сейчас буду какими-то словами говорить типа миссия и так далее, но в любом случае я получила от него все, что могла получить, ну то есть любовь я успела получить, а, там гены получила, которые передала своим детям, да, у меня остались его книги, там у меня папа был философ, писатель, и а, я получила вот все, что хорошее я могла, ну и не только хорошее я получила, и как бы В какой-то момент я просто отпустила. Ну вот, мне сейчас так трудно эту цепочку мыслей передать. Она просто вот таким мельком-мельком, и вдруг рождается эмоция, которая тебе говорит, что это не было несправедливо. Ну то есть это так и должно было быть, и так и должно было случиться, и все, и других вариантов, если бы, да, нет. И когда ты их отсекаешь, что вот если бы так, а если бы так, то тебе становится проще и легче жить. Я думаю, что э, это как бы... Я это принимаю как веру там, э, Всевышнего Судьбы или там, ну, вот, любых сил, э, которые верили в меня, в то, что вот мне так нужно, и это для меня хорошо, и весь путь я смогу пройти». И вот когда, наверное, переложила немножко вот так ответственность на что-то свыше, что так произошло, и поняла, что это не не несправедливо, и что других вариантов нет, вот он один, и он такой. И он прекрасный, просто потому что он есть. Все, мне стало как-то легче жить. То есть просто
1: чей-то вопрос, и ты смогла сама себя потерапевтировать, можно сказать. Классно. А ты была в терапии? Я была в терапии, я была
0: э, около двух лет, это был психоанализ, это такой долгий, ну, вообще на всю жизнь, по-моему, метод, и он мне не сильно помог, потому что два года для психоанализа мало, ну, то есть какие-то моменты, да, были сейчас я хожу там, к психологу периодически, то есть это разовый в моменте, на данный момент я вот с коучем работаю. Mm-hmm. И как раз-таки благодаря там, коучингу я вот эти длинные мысли, я всегда хотела, я думала, я хочу вот так длинно мыслить и практиковать. У меня у супруга есть такой навык в бизнесе, то есть он может начать с точки А, и вот если, 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 потом, 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 и он находит какое-то классное решение. Я думаю, я тоже хочу научиться, только уже не в бизнесе, а вот ко всему применяю. И сейчас я этому учусь, и вот сама с собой очень часто лежу, бормочу, разговариваю,
1: задаю задаю вопросы, нахожу какие-то ответы. Я почему спросила? Потому что, ну, есть люди сразу, осознанные, или как их называть, то есть я знаю таких людей, они никогда не были в терапии, они сами по себе просто то ли мудрые, они могут как бы ну вот там разлиться в моменте, а это из-за этого? Ну то есть вот, вот докопаться да, до да. сути. У меня это вот, тоже получилось вот после терапии, у меня, кстати, каждый выпуск что-то про психологов, видео с моим связано, там, с Галом коллег баровым мы там про терапию говорю, потом у меня психолог была, коуч была вот в предыдущем выпуске, потому что, наверное, у нас такой возраст, да, пришел, когда мы уже не просто хотим так, как улитка, да, реагировать там просто, позлилась, ой успокойся и все да. Ну часто Бывает, что мы вот так вот Какие-то негативные мысли так, Ой, ладно, успокойся, ничего страшного Или у кого-то совета просишь Ой, ладно, ничего страшного, не думай об этом Ты, окей, не думаешь раз, не думаешь два А потом-то все равно ну, Оно выходит наружу Поэтому я говорю, это очень круто И классно, что ты этим делишься Мне было страшно Страшно? Да, мне было страшно. Я вообще не, ну, так,
0: не очень активно и дисциплинированно веду Инстаграм. Вот. А тут я подумала, что Ну почему нет? Еще сейчас такой тренд на откровенность да. в Инстаграме. Я думаю, ну ладно, тоже поделюсь. Вот, мне было немножко страшно. А,
1: вот. Но ну, окей, в принципе, когда поделилась. А Какую поддержку ты получила? Или, может быть, критику? То есть, что писали люди в ответ на
0: Кто-то делился своими историями? Вот В целом, я не знаю, донесла ли я Ту мысль, которую хотела Но я выложила Просто ты всегда, когда выкладываешь, ты думаешь Сейчас все напишут, господи, как такое Можно сказать, там какая-то mm-hmm. Вот, никто так не пишет, и ты думаешь О, классно, никто, оказывается, так не думает Ну, если думают, не говорят,
1: по крайней мере Да даже если, не если думать, я даже да. думают что теперь? Да, да. Классно, супер. О, есть один вопрос, который... последний вопрос, mm-hmm. который я задаю всем своим э, гостям. Э, звучит он так, чтобы ты посоветовала себе 16-летний.
0: А, что-то я забыла, что у вас такой вопрос. Так, чтобы я задала себе 16-летний. Пожелала? Или что, как еще раз, чтобы я... А, чтобы
1: ты посоветовала? Нужно, чтобы я посоветовала.
0: Ну, я бы, наверное, ей сказала что просто, что я ее люблю, и что вот у нас все классно вот здесь, там не парься.
1: Классно. Ну а теперь давай перейдем к нашему конкурсу. Какой приз будет и какой конкурс?
0: Приз будет годовое резидентство в клубе Woman Create. А условия такие: напишите в комментариях под этим видео свою историю. Расскажите о своем деле, как вы начинали, что вас вдохновляло. И
1: мы выберем лучший комментарий и подарим годовое резидентство. Да, если же вы слушаете нас в аудио, то вы можете перейти по ссылке на мой канал на YouTube и под этим видео написать эту историю. А, в течение какого срока мы выберем? Наверное, в течение месяца, да? да то есть да. в течение месяца, ребят, оставляйте свои комментарии, а, какое должно быть условие, да, вы девушка, вы проживаете да. в Алматы, да. да, и вы хотите стать <режит> резиденткой сообщества Women Create. Спасибо большое, Баян, за такую беседу, у нас получилась прям такая, не только про бизнес, предпринимательство и сообщество, но и прям про, про общество, и про гендерные стереотипы, да, я получила огромное удовольствие, я кайфанула от этой беседы, надеюсь, что наши слушатели и зрители тоже им понравилось. Тебе спасибо большое, да, было очень интересно. Я хочу напомнить, что вы можете слушать этот подкаст на всех платформах для прослушивания подкастов, а также подписывайтесь на мой канал на YouTube, он совсем новенький, маленький, но я обещаю, что здесь будет регулярный контент. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчик, и самое главное, не забывайте выделять морское время на себя. Всем пока! Пока!